0: Seit Russland die vier ukrainischen Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischia und Scherzon für annektiert erklärt hat, weicht die russische Armee ganz genau in diesen Gebieten immer weiter und immer schneller zurück. Und wir sprechen mit äh, Oberst AD Wolfgang Richter jetzt, der ist Sicherheits- und Verteidigungsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag Herr Richter.
1: Schönen guten Tag, Frau Oppenberg.
0: Die, die Ukraine setzt also ihre Offensive weiter erfolgreich fort, meldet neue Geländegewinne. Russland zieht nun wohl auch Truppen aus dem Norden des Gebiets Donetsk ab. Wie erklären Sie sich diesen anhaltenden Erfolg der ukrainischen Armee?
1: Es hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Russen von vornherein mit äh, zu wenig Kräften äh, einmarschiert. Das war ja wirklich eher ein Einmarsch als eine Angriffsoperation äh, äh, vor Kiew insbesondere, wo sie lange Kolonnen gebildet haben und gute Ziele. Sie haben die äh, ukrainische Widerstandskraft völlig unterschätzt. Das liegt natürlich an der politischen Führung. Die haben erwartet, dass sich alles sich so wiederholen wie 2014, wo ein großer Teil der Armee keine Lust hat zu kämpfen, ein Teil sogar überläuft. Und der Rest wird von freiwilligen Bataillonen getragen. Und die, mit denen würde man schon fertig. Und das hat sich eben nicht bewahrheitet. Völlige Fehleinschätzung. Die ukrainische Widerstandskraft ist gewaltig. Äh, die sind ja auch sehr stark als Armee, mit einer sehr panzerstarke Armee. Äh, 2022 waren sie außer der Türkei, die rechne ich nicht mit, die zweitstärkste Armee in Europa. Äh, und äh, jetzt müssen äh, die Russen nach den vielen Verlusten, die sie er erlitten haben, natürlich versuchen, Reserven heranzubringen. Das geht aber nicht so schnell. Deswegen haben sie die Teilmobilisierung gemacht, aber bis die wirksam wird, wird noch viel Zeit vergehen. Und diese Zeit werden die Ukrainer weiter nutzen, um tatsächlich Geländegewinde zu machen. Und das tun sie bei Carson im Südwesten und eben auch im Nordosten im Raum Donetsk und Luhansk.
0: Hm. Und da heißt es ja äh, gerade in diesem Raum Kerson, ähm, dass wichtige Nachschublinien für die Russen abgeschnitten worden sind, weil halt die ukrainischen Kräfte relativ schnell auch vorstoßen. Was bedeutet denn das oder könnte für den Kriegsverlauf bedeuten?
1: Ja, zunächst mal haben die Ukrainer schon vor einiger Zeit die Brücken über den Dnipro äh, zerstört oder so weitgehend beschädigt, dass der, die Logistik nicht mehr gut laufen kann. Sie haben auch Ziele im Hinterland angegriffen, insbesondere Depots. Und das bedeutet, dass äh, die russischen Kräfte nicht mehr mit genügend Artillerie, äh, Munition vor allen Dingen und mit genügend Reserven versorgt werden können. Äh, und das heißt, die Kräfte, die dann vorne an der Front liegen, denen geht bald die Munition aus, die Ersatzteile und sie müssen zurückweichen.
0: Wie schätzen Sie denn die Situation der russischen Armee ein? Ist sie wirklich so desaströs? Also da gibt es ja schon Meldungen, da schlagen Militärkorrespondenten Alarm, dass die Armee quasi eine Auflösung sei.
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber was wir deutlich sehen können, ist, dass die Kampfmoral der Russen im Vergleich zu den Ukrainern sehr niedrig sind. Die Ukrainer wissen wofür sie kämpfen, nämlich für ihr Land, für, für den Bestand, für die Existenz ihrer Nation. Die Russen äh, müssen auf ein Brudervolk schießen, das macht ja natürlich überhaupt keinen Sinn, auch aus dem Moskauer Narrativ heraus. Die Russen sind aber auch schlecht organisiert, die Armee hat weitaus weniger gezeigt an Leistung, als viele westliche Experten nicht eingeschlossen vermutet haben. Mhm. Das bedeutet eben, dass sie, keine guten, dass sie das Gefecht verbundene Waffen nicht gut koordinieren können. Sie können die Luftwaffe und das Heer nicht koordinieren. Sie haben logistische Mängel. Und all das noch vor dem Hintergrund einer deutlichen Kräfteunterlegenheit, mit der sie ja angetreten sind. Ich meine nicht materiell, aber personell. Mhm. Sie sind jetzt personell ausgelaugt Und deswegen glaube ich auch, dass in der Zeit, die sie noch brauchen, um neue Reserven heranzubringen, die Ukrainer diese Initiative weiter durchführen, werden, möglichst viel Raum gewinnen und somit auch die Annexion, äh, soweit es eben möglich ist, dann als Absurdum
0: führen. Aber es bedeutet ja auch so ein bisschen, dass ähm, es recht brenzlig in anderer Hinsicht werden könnte, weil Hunde, die in die hängen getrieben werden, die fangen teilweise an zu beißen. Putin scheint gerade eben nicht die Oberhand zu haben und der eu chefdiplomat Borrell, ähm, der warnt deswegen auch vor einem möglichen Einsatz und jetzt kommt wieder von Atomwaffen durch Russland. Ist denn das äh, Putin zuzutrauen, weil äh, der würde doch auch seine eigenen Truppen wenn er das denn täte, gefährden?
1: Ja, absolut. Also zunächst mal strategische Waffen einzusetzen wäre also der Weg ins Armageddon, und das ist völliger Unsinn. Hier besteht ein Gleichgewicht des Schreckens, wer als erster schießt, das als zweiter. Also die gegenseitige Vernichtungsfähigkeit zwischen den USA und Russland ist gegeben. Auf diesen Knopf wird keiner drücken. Die Frage ist, ob man taktische Atomwaffen, also kleinere mit kürzerer Reichweite in der Ukraine einsetzt. Auch das wäre eigentlich völlig irrational, denn man würde, wie Sie sagten, eigene Truppen treffen, denn die radioaktiven Niederschläge sind ja nicht eng begrenzbar auch wenn irgendwelche Experten mit von Radien reden, von Zerstörungen und Hitzewellen. Das ist aber nicht alles bei Nuklearwaffen. Es würde eine weitreichende äh, radioaktive Verseuchung eintreten. Sie würde die russischen Truppen treffen und sie würde auch die Bevölkerung treffen, die man gerade eingemeindet hat, die man ja zu Russen erklärt hat. Das, war da, das macht also überhaupt keinen Sinn. Aber vor allen Dingen würde man eine Tabuschwelle überschreiten, die seit 1945 gilt. Das wäre die Unterminierung des äh, Nichtverbreitungsregimes. Und damit würde Russland zum paria Sie würden alle Verbündeten verlieren, vielleicht nicht Nordkorea, aber auch China ganz sicher, denn das Letzte, was China will, ist ein Zusammenbruch dieses internationalen Nichtverbreitungsregimes und dieser äh, Ordnung, auf der sie ja den friedlichen Aufstieg Chinas machen wollen. Mhm. Also, das ist ein Hazardörspiel. Und deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, aber ich warne ein bisschen davor, das zu äh, einfach äh, wegzuwischen. Äh, unwahrscheinlich heißt, es gibt eine sehr, sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, aber sie ist eben doch über Null. Und deswegen müssen wir sehr, sehr umsichtig handeln im Westen, auch mit den nächsten Schritten, die wir tun. Da war mir die deutsche Diskussion ein bisschen äh, zu einseitig und zu unbekümmert in der Vergangenheit.
0: Das heißt, was, was soll der Westen jetzt tun?
1: Und er muss natürlich, er darf sich nicht einschüchtern lassen. Das ist völlig klar. Er muss weiter festhalten an der Unterstützung der Ukraine und an der auch der Waffenausstattung der Ukraine. Ja. Aber man darf natürlich jetzt nicht Ziele setzen wie die totale Ruinierung der russischen Armee oder die Frage oder dass sich Existenzfragen für den russischen Staat stellen. Denn die Nukleardoktrin Doktrin Russlands hat ja eigentlich nur zwei Fälle vorgesehen, in denen man nuklear eskaliert. das einmal, wenn man selbst angegriffen wird mit Nuklearwaffen und mhm. zum zweiten, wenn ein konventioneller Angriff die Existenz Russlands bedroht. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man annektierte Gebiete angreift, die man gerade frisch äh, zu Russland erklärt hat. Aber wenn denn die Existenz des Staates im Sinne der mhm. staatlichen Macht oder der Streitkräfte als Ganzes bedroht würde, dann glaube ich, dass wir auf der Eskalationsleiter tatsächlich mhm. einen Schritt weiter sind. Jetzt.
0: Über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine sprachen wir mit dem Oberst AD Wolfgang Richter, Sicherheits- und Verteidigungsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen noch einen schönen Auch. Tag. Tschüss. Auch Ihnen
1: vielen Dank. Grüße nach Berlin.